0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BMW-Niederlassung Mannheim. Bei uns finden Sie die größte Auswahl an BMW-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus sind wir Ihr Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns. Auch online unter bmwmannheim.de. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Und jetzt viel Freude
1: beim Zuhören. Corona, würde ich sagen, hat jetzt nicht per se nicht Schwimmer hervorgerufen, sondern Corona hat dieses Problem verstärkt oder uns deutlich gezeigt. Das Problem war vorher schon da.
0: Tekla Südhof ist viel mehr als eine klassische Schwimmlehrerin. Bei der Mannheimer DLAG hat sie die höchste Ausbildungsstufe für Trainer erreicht und sie macht sich Sorgen, denn zu viele Kinder lernen in der Pandemie nicht schwimmen. Was da zu tun ist, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, nun zu Ihnen, liebe Frau Südhof. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Bevor wir konkret übers das Schwimmen sprechen, wollen wir erstmal etwas über Sie selbst erfahren. Sind Sie denn echte Mannheimerin?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin in Mannheim geboren, aufgewachsen und stolz darauf.
0: Und in welchem Stadtteil?
1: Ähm, ich war die ganze Zeit, oder bin die ganze Zeit immer in Neckarau. Ich hatte einen Ausflug in Jungbusch in meiner Studiezeit, in meiner wilden Studiezeit, aber sonst bin ich tatsächlich immer aus Neckarau.
0: Warum ist Neckarau der beste Stadtteil?
1: Neckarau ist ein total besonderer Stadtteil, weil er ziemlich alt ist, einen ganz alten Kern hat und trotzdem stadtnah. Und, was man jetzt nicht vergessen darf, naturnah auch ist am Rhein.
0: Sie sind 31 Jahre alt, Mutter von vier Kindern, als Lehrerin am Lessing-Gymnasium tätig und bei der DLRG rein nebenberuflich engagiert. Dort sind Sie sogenannte Multiplikatoren. Was heißt das denn?
1: Als Multiplikatorin bin ich zuständig für die Qualifizierung und die Ausbildung der Ausbilder oder der Trainer ähm, und trainiere sie, bilde sie aus, sodass sie schließlich den Kindern und Jugendlichen Schwimmen beibringen können. Das bedeutet dass es einerseits eine ständige Begleitung ist, eine Weiterbildung, aber eben auch die Ausbildung der Ausbilder, damit sie wieder ausbilden können.
0: Das ist ja wahrscheinlich extrem viel Arbeit gewesen, um so hochzukommen in diesem DLRG-Ranking, sage ich mal, was Trainer angeht. Wie haben Sie das alles geschafft?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, gehört ganz viel Spaß und Freude am Tun dazu. Dann eine gewisse Portion an Effizienz und ähm, viel Energie, aber tatsächlich auch die Unterstützung der Familie, die ich habe.
0: Sie haben äh, noch einen weiteren Nebenjob. Nebenbei leiten Sie im Hallenbad Neckarau auch die DLG ausbildung Auch das tun Sie im Ehrenamt, äh, das tun Sie ohne Geld dafür zu bekommen. Es gibt nicht einmal eine Übungsleiterpauschale, habe ich gelernt. Warum tun Sie sich das denn alles an?
1: Ich bin in der DLRG aufgewachsen, also habe sozusagen direkt nach meinem Seepferdchen dort weiter schwimmen gelernt und meine, mein Schwimmen perfektioniert. Das heißt, ich habe das dort schon vorgelebt bekommen, wie man füreinander da sein kann, wie man seine Fähigkeiten einbringt. Und ich habe Freunde fürs Leben gefunden, mit denen ich jetzt immer noch was zu tun habe und auch natürlich privat auch tatsächlich diese... Übernahme der Verantwortung und diese Selbstwirksamkeit, die man erfährt, bringt mich in meinem Leben oder auch jetzt im beruflichen Alltag weiter. Ich kann das Leben verändern, teilhaben an einer besseren Gesellschaft. Ich treffe Gleichgesinnte und habe ganz viel Spaß. Also das ist tatsächlich so. Und das Allerschönste ist, glaube ich, wenn man, wenn ein Kind seine Bahn geschafft hat zum Seepferdchen und dann in das Lächeln, in das strahlende Gesicht des Kindes schaut. Das ist, glaube ich, Dank genug.
0: Warum ist für Sie Ehrenamt Ehrensache und für so viele Menschen eigentlich nicht?
1: Ähm, also grundsätzlich kann ich trotzdem betonen, dass viele bei mir auch ehrenamtlich im DLRG tätig sind. Also ich persönlich in Neckarau habe 30 Ausbilderinnen und Ausbilder, die da genauso viel und genauso gute Arbeit leisten und unterstützen. Es gibt auch ähm, viele ehrenamtliche Helfer in Mannheim. Und äh, landweit. Aber ich glaube, dass es generell eine strukturelle Schwierigkeit ist. Also dass es immer schwieriger wird, neben einer Schule, die ja auch zur Ganztagsschule wird, äh, ehrenamtlich sich noch zu engagieren. Und das eben unentgeltlich. Nicht jeder kann sich das leisten, äh, sondern muss bis in die Abendstunden arbeiten oder hat andere Verpflichtungen. Äh, das heißt, das ist natürlich die Bedingungen dafür schwieriger sind. Und wenn man dann nicht da nicht darin aufgewachsen ist und das nicht vorgelebt bekommen hat, dann ist es relativ schwierig, den Fuß da in die Tür zu kriegen und den Mehrwert zu sehen.
0: Umso großartiger ist es ja, dass Sie so engagiert sind. Nun haben Sie mit der DLRG in den 18 Monaten der Pandemie eine besonders harte Zeit erlebt. Was war da los?
1: Also die Pandemie hat erstens gesellschaftlich natürlich zu ganz viel Verunsicherung geführt. Alle Hallenbäder waren geschlossen, alle Freibäder waren geschlossen. Es war kein Zusammentreffen mehr möglich, keine äh, Jugendarbeit mehr möglich und alles wurde runtergefahren. Ähm, wir mussten natürlich unsere Schwimmkurse abbrechen bzw. aussetzen. Ich habe dann irgendwann versucht zwar wieder welche hochzuziehen, auch mit verschiedenen Bedingungen und organisatorischen Schwierigkeiten und Möglichkeiten, die wir da versucht haben zu schaffen, aber schließlich ist es natürlich so, dass halt ganz viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen gehen konnten, sei es jetzt privat oder in der Schule oder im Verein.
0: Können Sie benennen, wie viele Schwimmkurse es in den Zeiten vor Corona gab, wie viele es dann im vergangenen Jahr gab und wie heute der Stand ist? Also kann man klar bemessen, ähm, wie sehr dieses ganze Thema Schwimmkurse runtergefahren werden
1: musste? Also, also ich kann es jetzt versuchen in Zahlen zu sagen, was wir an Kursen hatten. Wir hatten vor Corona in Mannheim ungefähr 40 Kurse pro Halbjahr. Also bei uns sind es immer zwei Saisons im, im Winterhalbjahr. In Corona-Zeiten oder in diesen harten Lockdown-Zeiten, beziehungsweise danach, davor, waren es sechs Kurse, davon haben wir drei abgebrochen. Und jetzt haben wir Sommerschwimmkurse gerade, das sind ungefähr zehn Kurse und dann parallel noch verschiedene Rettungsschwimmkurse, die sozusagen ähm, für die Rettungsfähigkeit sind. Das heißt, dass man sieht jetzt schon, wenn jetzt man, wenn man rechnet pro Kurs ungefähr 40 Kinder, wie viele Kinder wir nicht bedienen konnten oder nicht schwimmen lernen konnten. Die DLRG hat da mal eine Hochrechnung gemacht, die auch das Land nutzt für die Programme zum Schwimmen lernen. Die reden da von 70.000 bis 100.000 Kinder, die sozusagen nicht schwimmen lernen konnten.
0: Erleben wir also da eine, eine Generation von Nichtschwimmern, die möglicherweise auch Nichtschwimmer bleiben?
1: Ähm, also Corona, würde ich sagen, hat jetzt nicht per se die Schwimmer hervorgerufen, sondern Corona hat dieses Problem verstärkt oder uns deutlich gezeigt. Das Problem war vorher schon da. Man sieht es auch, es gibt eine Studie, auch von der DLAG, forsa studie die besagt, dass sozusagen fast drei Viertel der Grundschulkinder die Grundschule verlassen und keine sicheren Schwimmer sind. Und nach eigenen Angaben der Eltern sind es 60 Prozent der Eltern, die sich auch nicht sicher als sicheren Schwimmer bezeichnen würden. Das zeigt, dass also diese Defizite und dieses Problem schon vorher da war und halt durch die Pandemie natürlich verstärkt wurde. Also klar, die ganze Generation konnte keinen Kurs machen. In der Schule hat keine weitere Schwimmbildung stattgefunden und auch die Familien konnten nicht ans Wasser oder ins Wasser gehen.
0: Und warum verliert Schwimmbildung so sehr an gesellschaftlichem Wert?
1: Also jetzt in Corona hat es natürlich das nochmal bestärkt, dass sozusagen diese Unsicherheit, die gesellschaftlich durch die Pandemie einfach da war, das Vertrauen zu einem unbekannten Element Wasser nicht bestärkt hat, sondern eher noch erschüttert hat. Die Menschen wurden vorsichtiger und ängstlicher. Und so wurde das auch hier wieder, dieses Problem sozusagen, ja, verstärkt. Und ich glaube, dass darüber hinaus Bewegung oder Bewegung im Wasser und eben auch Schwimmen in, an Stellenwert verloren hat, also an gesellschaftlichem Stellenwert verloren hat. Das heißt, es ist natürlich auch, würde ich sagen, teilweise wieder strukturell bedingt. Die Kinder sind ganz viel in der Schule und ähm, sitzen viel vorm PC. Ne? Wir haben hier wieder äh, auch wieder viele ängstliche Eltern, die dann die, den Kindern nichts mehr erlauben und ein, viel einschränken. Und natürlich dann auch die wenigen Möglichkeiten. Also wir in Mannheim als wachsende Metropolregion verlieren trotzdem zunehmend an Wasserfläche.
0: Haben wir zu wenig Schwimmbäder?
1: Ich würde sagen, ja. Wir haben. Man kann nicht genug haben. <lacht> also, nee, tatsächlich ähm, ist es für uns als Verein sehr, sehr schwierig, längere Wasserzeiten zu bekommen im Schwimmbad, neben dem öffentlichen Badebetrieb. Schwimmbäder sind sehr teuer, das heißt, die Stadt ist auf den öffentlichen Badebetrieb angewiesen und ähm, Schwimmbäder sind nicht nur sozusagen in der Unterhaltung teuer, sondern auch in der Sanierung. Sie haben eine kurze Lebensdauer. Und wie man jetzt auch wieder in den Diskussionen rund ums Vogelstangenbad erlebt, ähm, ist ja sozusagen das ein weiteres Vorortbad, was geschlossen werden soll.
0: Mhm. Also da haben wir ein paar Themen, die wir jetzt mal berühren müssen. Jetzt haben wir die Situation, dass sehr viele Kurse zwar angeboten werden, aber die komplett überlaufen sind, oder?
1: Genau, also ähm, jetzt zu den Sommerschwimmkursen waren dann zwei Stunden Anmeldung, Freischaltung, die Kurse komplett ausgebucht. Wir können natürlich auch nicht so viele Kinder in den Kurs lassen, weil wir da bestimmte Hygieneauflagen haben, die ein bestimmtes Platz, Platzbedarf für die Kinder einfordern. Und dann hinzu kommt, dass wir bei den Neuschwimmerkursen die Eltern mit ins Boot holen, damit wir den Abstand zu den Kindern besser einhalten können und sozusagen die Eltern als gleicher Haushalt mit eingebunden werden in direkten Kontakt. Das sind halt die gewissen Hygienemaßnahmen, die wir ergriffen haben. Was aber bedeutet, dass noch jemand mehr im Becken ist. Was wiederum bedeutet, dass weniger Platz für Kinder da ist.
0: Haben wir, wenn wir diesen Run haben auf diese Kurse, möglicherweise auch zu wenig Angebot? Also haben wir auch zu wenig Trainerinnen und Trainer?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das Angebot ist definitiv zu gering. Ich versuche jetzt für Necka-Autos zu erweitern. Das sieht auch ganz gut aus. Die Politik hat mir versichert, dass da der öffentliche Badebetrieb eingeschränkt wird und dass wir dann eine Stunde länger bekommen. Eine Stunde länger bedeutet fünf Kurse, die mehr gemacht werden können, also dass wir sozusagen die Wasserfläche erhöhen können. Genauso ähm, ist es noch im baldhof Ostbad bzw. Kai-Benzbad. Da ist auch eine hohe Nachfrage. Und äh, ich kann jetzt für mich sagen, in Neckarau, ich habe einen total guten Stamm an ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern, die mir bei der Ausbildung helfen. Ich persönlich kann das, also wir können das in Neckarau leisten, diese, höhere, diese Steigerung der Kurse. Aber ähm, natürlich ist, sind die ehrenamtlichen Helfer auch nur begrenzt da. Und auch das ist weit, also Mannheim weit eigentlich ein Problem tatsächlich.
0: Hat also in der Pandemie auch die Ausbildung von neuen Trainerinnen und Trainern gelitten, genauso wie die Kurse selber, davon ja. die stattfinden konnten? Ja,
1: ganz klar, auf jeden Fall. Also auch die Rettungsfähigkeit, wenn wir jetzt sozusagen dabei sind, ähm, Viele konnten ihren Rettungsschwimmer nicht machen. Das heißt, sie können nicht aktiv am Wasserrettungsdienst bzw. am Wachdienst an den Freibädern oder am Stollenbadweier ja unterstützend mitwirken. Und auch wir haben in der Trainerausbildung ähm, eine digitale Variante gefahren mit, mit reduziertem Praxisanteil ähm, und verspäteten Praxisanteil. Aber prinzipiell können wir da äh, nicht genug Menschen erreichen. Und man kann die auch, die, also, man, die Ausbildung lebt ja vom gemeinsamen Miteinander und das ist halt nicht möglich gewesen. Das heißt, man verliert da vor allen Dingen dieses Zwischenalter ab, ich würde sagen ab zwischen 12 und 15.
0: Sie waren ja in der Corona-Pandemie eine Zeit lang die, die einzige Mannheimer Schwimmtrainerin, die tatsächlich ein Angebot gemacht hat. Wie haben Sie das hinbekommen?
1: Also ähm, ich muss ein bisschen korrigieren, das ist nicht also in D von der DLRG aus ne. Also die anderen Vereine, die anderen Schwimmvereine haben tatsächlich bestimmt auch große Schwierigkeiten gehabt und weniger angeboten. Von den Eltern haben wir das auch rückmeldet bekommen, dass viele keinen Kurs finden, dass keine Kurse mehr stattfinden oder abgebrochen sind. Ich habe es schon ein bisschen angefangen zu erzählen, dass wir sozusagen angefangen haben, die Eltern mit in die Schwimmausbildung mit einzubeziehen, um halt den Abstand zu wahren und zum Beispiel auch eine Maske im Bad zu tragen. Also prinzipiell ist die Maske auf jeden Fall richtig und wichtig, aber für die pädagogische Arbeit trotzdem schwierig. Und wenn ich mit einem Erwachsenen rede, kann ich problemlos das mit der Maske machen. Für Kinder finde ich das relativ schwierig, gerade wenn sie in so einem unbekannten Element sind wie das Wasser, was einfach viel Unsicherheit und Ängste hervorruft und ich dann durch, durch meine Körpermimik und meine Gesichtsmimik verdeutlichen kann, dass alles gut ist, weil sie tatsächlich ja nur schwimmen lernen, wenn sie eine gewisse Vertrautheit erlernen und schwimmen lernen kann man weder digital über PC machen, noch kann man das äh, mit Angst tun.
0: Sie haben es ja erwähnt. Am Ende kommt es extrem auch darauf an, wie sehr die Eltern beim Thema Schwimmen eingestellt sind. Also ob es da ein, eine Bereitschaft gibt von den Seiten der Eltern, dass die Kinder schwimmen lernen müssen. Und wenn die nicht da ist, wenn es da gar kein Gespür dafür gibt, dass das wichtig ist, was macht man denn da?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn die Eltern im Bad, also in irgendeinem Freibad oder Hallenbad einmal ankommen, ist schon die halbe Miete. Auch weniger wasseraffine Eltern, die im Hallenbad landen, erleben uns und wir haben jetzt auch die Ausbildung parallel zum öffentlichen Badebetrieb im, im Sommer gehabt. Das heißt, die sehen uns und wir haben Möglichkeiten mit ihnen zu sprechen. Wir bieten auch offene Angebote an, so dass wir in Kontakt mit Eltern kommen, die jetzt nicht in der Vereinsstruktur schon drin sind. Aber grundsätzlich ähm, natürlich viel zu wenig. Zumal das, das voraussetzt, dass die Eltern irgendwie im Bad ankommen. Wenn sie das gar nicht tun, sind wir da auf andere Kooperationspartner angewiesen. Und ähm, da sind jetzt Einrichtungen der Jugendhilfe zu nennen, die bestimmt wichtig sind, aber eben auch ähm, die Schule.
0: Was können Schulen denn machen?
1: Also Schu Grundschulen vor allen Dingen ha haben den Schwimmunterricht verpflichtend im Lehrplan. Auch die sind, würde ich sagen, heillos überfordert, weil sie viele Nichtschwimmer ähm, in ihren Klassen haben. Und man, weil man auch wenn man zu zweit ist im Schwimmunterricht, keine 30 Kinder mit dreiviertel Nichtschwimmer bedienen kann. Da findet kein... Qualifiz oder kann aufgrund der Menge schwierig guter Schwimmunterricht stattfinden. Das heißt, wenn die Kinder schon als Nichtschwimmer kommen, gibt es große Probleme. Die Schule ist mit dieser Überforderung, finde ich, relativ alleine. Also ich, man müsste an Kooperationen hier denken oder auch an weitere Förderungen durch die Kommune. Aber auch ich, die Schule hat relativ schwierigen Zugang zur Wasserfläche, das heißt, das ist natürlich immer eine Hürde, sei es jetzt der Weg oder auch die Zeit selbst im Hallenbad oder ähm, der Aufwand, die Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte. Das sind ganz viele Themen, die es für die Schule schwieriger macht und ähm, die Schwelle im Bad wirklich anzukommen, extrem groß ist.
0: Kann man sagen, es verlassen mehr und mehr Grundschülerinnen und Grundschüler, die Schule ohne Schwimmen gelernt zu haben?
1: Ja, also es ist immer noch so, dass sozusagen viele Kinder und Jugendliche keine sicheren Schwimmer sind. Und ähm, also ich würde gerne diesen Begriff von schwimmen können ein bisschen erweitern. Also es ist wirklich wichtig, dass man nicht beim Seepferdchen stehen bleibt. Das Seepferdchen garantiert nicht, dass man schwimmen kann. Man schafft es vielleicht in koordinierter Art und Weise, die Bahnen zurückzulegen, aber nicht, wenn man aus Versehen ins Wasser fällt und Panik bekommt. Das heißt, es ist wichtig, dass die Kinder das Bronzeabzeichen den Freischwimmer ablegen, damit sie sichere Schwimmer sind.
0: Ich würde gerne mal bei den Schulen bleiben. Also, wie kann man denen konkret nochmal helfen? Also, ist es am Ende äh, ein Thema, wirklich was mit Wasserfläche zu tun hat? Oder äh, sind wir einfach nicht kreativ genug?
1: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht so einfach zu beantworten. Das ist bestimmt beides. Also, äh, die, wenn die Wasserfläche schwindet, wird es immer schwieriger. Das ist, glaube ich, sozusagen das Strukturelle, was auf jeden Fall da sein muss. Wenn die Schulen nicht mehr, immer mehr Nichtschwimmer bekommen, wird es auch immer schwieriger. Ähm, wenn das Thema Bewegung im Wasser oder Bewegung allgemein niedrigeren Stellenwert hat, ist es auch schwieriger. Wenn sie alleingelassen werden, mit dem Angebot wirklich Alleine für die Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zuständig zu sein, wird es glaube ich auch schwieriger. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Thema, was wir gemeinsam beackern müssen. Und wir als DLRG sind natürlich da schon ein Stück weit die Experten, aber auch nur begrenzt fähig.
0: Sind Sie denn guter Hoffnung, dass wir die pandemiebedingten Defizite wieder aufholen können?
1: Corona hat die Defizite nicht geschaffen, sie hat sie vor allen Dingen verstärkt. Das heißt... Ähm, dass wir, glaube ich, Bewegungen, Bewegungen im Wasser und die Wasserflächen steigern müssen, das als gesellschaftliches Thema wieder groß aufgreifen müssen und die Schwimmfähigkeit allgemein wieder mehr in den Mittelpunkt holen müssen. Genauso wie es dann auch früher in den 80er, 90ern war, wo es ja schon große Schwimmoffensiven schon gab. Ich glaube, das muss man insgesamt gemeinsam anpacken. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass Schwimmbilder einfach wirklich teuer sind. Und das ist etwas, was, was präsent sein sollte und was ähm, für mich äh, kein Luxus ist, sondern überlebensnotwendig. Das heißt, das ist ein Geld, das ist gut investiertes Geld, das man sich nicht leisten kann, nicht zu investieren. Da
0: hat ja der Gemeinderat jetzt was getan. Vor einigen Tagen hat er beschlossen, Kinder haben in diesem Sommer freien Eintritt in die Mannheimer Freibäder. Wie finden Sie das?
1: Prinzipiell finde ich jeden Abbau von Schwellen, die den Zugang erleichtern zum Schwimmen lernen, super. Das heißt, es ist mit dieser Idee ist ja sozusagen der Zugang von Kindern zum Schwimmbad nicht an den finanziellen Geldbeutel der Eltern geknüpft. Und trotzdem weiß ich nicht, ob die Maßnahme Wirkung zeigt. So, das ist das eine. Und Das andere ist natürlich dann, die Gefahr, dass Kinder alleine ins Schwimmbad kommen, ohne schwimmen zu können, ohne sicherer Schwimmer zu sein und dann auch noch ohne Aufsichtsperson, weil nämlich Eltern zahlen müssen. Und das wiederum zur Folge hat, dass wir hier wieder in eine große Not geraten mit ertrinkenden Kindern oder in Not geratene Kinder. Und das, was ich vorhin meinte, dass vielleicht die Maßnahme gar nicht ankommt, ist, meine ich deswegen, weil äh, man für den Eintritt in das Bad ein Online-Ticket benötigt. Dieses Online-Ticket kann ich nur mit PC lösen und auch nur, wenn ich registriert bin. Das heißt, da sind die Eltern natürlich wieder mit im Boot. Sie müssen dem kind, den Kindern äh, das Online-Ticket lösen. Und das ist, bedeutet, dass es jetzt doch wiederum nicht so niederschwellig ist, wie erstmals gedacht
0: das heißt, das ganze Sicherheitsthema bei den freien Freibädern für Kinder ist vielleicht nicht so ganz durchdacht worden?
1: Also, der Gemeinderat hat es ja sehr, sehr schnell entschlossen und auch ähm, in einer sehr knappen Mehrheit. Ähm, ich finde, ich betone es nochmal, wirklich wichtig, den Zugang zu erleichtern zu, zu Wasser, zu Wasserflächen und auch zu überwachten Wasserflächen wie Freibädern. Allerdings ist es ähm, halt ziemlich kurz gedacht tatsächlich und man das nicht aus dem Blick verlieren darf, dass auch das Badpersonal nicht die Aufsicht über 50 Achtjährige in einem Nichtschwimmerbecken haben kann.
0: Im Juni gab es ja einen dramatischen Fall, der auch nochmal das Thema Aufsicht und Überwachung ähm, sichtbar gemacht hat, na, als, als Debattenthema. Im Juni ist im Vogelstangsee ein achtjähriges Kind ertrunken. Dort am See gibt es gar keine DLG-Station, also auch keine professionelle Überwachung. Brauchen die Badeseen auch mehr solche Überwachungsstationen?
1: Also der Unfall war wirklich tragisch und hat auch mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass Kinder schwimmen lernen und dass Eltern ähm, ihrer Aufsichtspflicht bewusst sind und der Gefahr am und im Wasser. Ähm, zunächst ist Bewachung immer gut. Es führt einfach zur Verhinderung von Ertrinkungsunfällen. Allerdings Behebt das nicht das Grundproblem? Weil das Grundproblem ist, dass die Kinder nicht schwimmen können. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, das Problem am, wirklich am Grund zu packen und zu beheben, als dann alles zu bewachen. Weil dann diese Bewachung ist natürlich auch wieder eine Frage der Stadtplanung. Also tatsächlich, weil wenn ich etwas einzäune, damit ich es bewachen kann, ähm, hat es einen ganz anderen Erholungswert dann kann ich eine professionelle Aufsicht hinstellen und die DLRG kann auch unterstützend dabei sein. Dann muss man aber, wenn zum Beispiel, wenn die DLRG jetzt mit ins Boot kommen sollte, das ganz oder gar nicht machen. Das heißt, über ein ganzes Konzept mit finanziellen Mitteln nachdenken und wirklich die Bereitschaft zeigen, das zu wollen. Weil ein Dixiglo aufzustellen reicht, auch für, für die uns als DLRG nicht. Wir, wir sind da zu wenig ehrenamtliche Helfer in, in der Aufsicht sozusagen als Wachgänger, die da unterstützend mitwirken können.
0: Also ich persönlich lerne auch über dieses Gespräch, dass das Thema Schwimmen gesellschaftlich sehr viel relevanter ist, als es tatsächlich auf den ersten Blick wahrgenommen wird. Also vielen Dank für diese Einblicke, Frau Südhoff. Jetzt kommen wir schon zum Finale. Und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Schwimmen ist der schönste Sport überhaupt, weil...
1: Es alle Menschen erreicht egal welchen alters egal welche welches finanziellen hintergrund sie haben egal ob sie beeinträchtigt sind oder egal welche kulturelle hintergrund sie da mitbringen sie ver es schwimmen verbindet die menschen und bringt sie zusammen
0: meine liebste schwimmtechnik ist <lacht>
1: Das Kraulen, würde ich sagen, weil ich es liebe, schnell zu sein, effizient vorwärts zu kommen und weil ich tatsächlich meine Ohren im Wasser habe und vollkommen von der Welt abgeschottet bin und meine Ruhe habe.
0: Oh, sehr gut. Ich wünsche mir mehr Ehrenamtliche in der Gesellschaft, denn?
1: Weil ich, denn ich lebe gerne in einer Gesellschaft, in der jeder und jede seine Stärken und Fähigkeiten mit einbringt und man füreinander da ist.
0: Herzlichen Dank für das tolle Gespräch, liebe Frau Südhoff. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz. und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast oder wenn ihr gleich den Podcast abonniert. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim.